0: Dorian Lacasse vous présente, c'est Inspiration. Depuis quelques années, une maladie familière rôde, risque de nous frapper dès que nous passons la porte de notre espace de travail, nous surprend alors même que nous pensions avoir amélioré notre communication. Les symptômes sont partout les mêmes. Brusque tombée des paupières, ouverture intempestive de la mâchoire, regard perdu dans le lointain. Cher auditeur, prenons nos gants. Revêtons nos masques et gardons nos distances. Nous approchons d'une affection courante, la réunionite. Nul besoin de te planter en détail ce décor connu, trop connu. Nul besoin de te parler de cette table ronde, de la chaleur moite, du désintérêt croissant, de la vessie pressante, de la concentration qui s'enfuit. Aujourd'hui, parlons d'un moment clé de la réunion, la concertation. Elle se définit comme la recherche d'un accord lié à des perspectives d'action communes. Cette recherche commence par un dialogue. Pour se mettre d'accord, il faut bien se parler, se présenter, présenter son point de vue, écouter celui des autres. Dialoguer, oui, mais en vue de l'action. Ne pas perdre sa pensée dans le ciel des idées. La recentrer sur l'action à venir. Une concertation au travail n'a rien d'anodin. Si ceux qui l'organisent nous y ont conviés, c'est que nous allons participer de près ou de loin à l'action qui en découle. Cette action m'intéresse au sens fort, celui où il y va, de mes intérêts personnels. Mes intérêts peuvent aller à l'encontre de ceux d'autrui, d'où la quête d'un accord. Dialogue, action et intérêt, trois pièces difficiles à imbriquer dans le casse-tête de la concertation. Que cet exercice est complexe La concertation implique l'action mon action, mes intérêts, et pourtant il me faut dialoguer, c'est-à-dire faire usage de la raison. Quel chemin prendre lorsque l'on suit deux guides si différents Pour ne pas se perdre dans le labyrinthe conceptuel de la concertation, quelqu'un nous tend parfois la main. Cet être providentiel a un nom qui laisse rêveur, le facilitateur. Pour débarrasser la concertation de ses obstacles, il la soumet à des règles strictes. Entre ses mains expertes, la concertation devient une procédure. En bon chef d'orchestre, il fait jouer aux participants sa partition. Un ensemble de principes à suivre pour rendre la réunion efficace. Sous sa baguette, les débats stériles sont interrompus et les opinions tranchées remises en question. Il s'agit de laisser chaque idée se développer, de permettre ou non la contradiction pendant l'énoncé des arguments, de donner un temps de parole égal à chacun, de garantir un respect mutuel durant l'échange. La facilitation suppose, par son intitulé même, une difficulté, un obstacle à la concertation. Il est difficile d'avoir tort, difficile d'être contredit, difficile de ne pas voir son idée triompher au grand jeu du débat. En rendant le dialogue artificiel et fonctionnel, on permet à chacun de défendre ses intérêts personnels, évitant ainsi à tous l'embarras de se sentir lésé. On tue aussi dans l'œuf la longue logorée de celui qui veut avoir toujours raison. Mais que perd-on Cette technique bien huilée de la concertation a une limite indépassable, le refus obstiné de participer. Voilà un homme, emmuré dans son digne silence comme dans une armure. Il n'écrira pas son idée sur un post-it, ne se présentera pas, ne confirmera rien, n'infirmera rien. Toutes ces procédures, tous ces artifices, toutes ces béquilles de la raison le laissent moqueur. Il a l'impression de perdre son temps. Son opinion lui appartient, et il refuse de la donner à tous, de l'exposer dans des conditions qui ne sont pas les siennes. Cet homme refuse par avance les règles, quelles qu'elles soient, il s'exclut toujours déjà des concertations. Le facilitateur peut bien pester, mais il faut aussi qu'il s'interroge sur les limites de sa pratique. La concertation est un process, une suite de règles auxquelles il faut se conformer sous peine d'exclusion. Tous les fauteurs de troubles, toutes les têtes dures sont exclus du débat. Cet ensemble de règles de concertation s'inscrit dans l'ensemble plus grand des règles du savoir-vivre. Celui qui se présente sale, pieds nus ou ivre en salle de réunion a toutes les chances de s'en faire exclure. Si on ne l'en exclut pas explicitement, un rejet implicite de ces propositions fera assurément écho à son rejet explicite des normes. Quels sont au contraire les critères d'inclusion La concertation, de concert, con concerto, cherche à donner une solution certaine à un problème donné. La certitude prend ici la forme d'un consensus efficace entre gens compétents. Faire montre d'une certaine expertise, voilà le premier critère. Mais la compétence varie selon les intervenants. Doit-on accorder à leurs paroles et à leurs pensées la même valeur, le même temps Et si par malchance ce spécialiste sent mauvais Et s'il si a l'insulte facile Le savant excentrique marque l'une des limites de la concertation. La solution qu'il propose est sans doute la meilleure, et pourtant il n'obtiendra aucun consensus dans les conditions qu'on lui impose. Nous l'avons dit, la concertation appelle une action. Seuls ceux qui sont concernés par l'action, qui s'annonce, gagnent donc à se concerter. Voilà un second problème. Combien de concertés se sentent-ils véritablement concernés Parmi l'ensemble des concernés, combien sont appelés à la concertation Combien de bâillements réprimés dans d'interminables réunions par ailleurs bien animées Combien s'insurgent parce qu'une décision qui les concerne au plus haut point a été prise sans eux toute réunion traîne avec elle le long cortège des problèmes inhérents au dialogue. Il s'agit de faire la part des choses, de se souvenir que la raison exige souvent qu'on accepte ses torts. Pour mettre de côté notre tendance à défendre nos intérêts, notre opinion, notre désir de voir notre raison, on a besoin d'un peu moins de nous, d'un peu plus d'un autre. Cet autre, le facilitateur, se porte garant de la possibilité d'un échange pertinent. En proposant des normes, en cadrant le dialogue dans un process défini, il permet à la pensée de s'exprimer clairement et d'être entendu par tous. La concertation procédurale a pourtant des limites. Le mépris de quelques indécrotables signale les bornes de son efficacité. La réglementation qui exclut et inclut des paroles et des hommes de la concertation peut aller contre son efficacité. Les meilleures idées ne sortent pas toujours des plus belles bouches. Pire encore, certains ne pensent bien qu'à rebours, qu'en dehors des sentiers policés de la bienséance. Ceux-là montreront leurs compétences lors de débats animés, en tranchant parfois sèchement l'opinion qu'ils jugent fausse. Il est dur de passer outre ces comportements révoltants. Pourtant, il est triste d'assister à une concertation d'incompétents. Un Quel gâchis que de voir tant d'efforts accoucher d'une idée stérile. Une concertation d'indifférents, voici l'autre écueil de la réunion. Pour naviguer entre ces problèmes, la barque de la réunion ne peut être laissée au seul facilitateur. Il faut l'aider en amont, se donner les moyens d'inviter toutes les personnes concernées et seulement elles. Alors réjouis-toi, cher auditeur, la réunionnite n'est pas une maladie fatale. La concertation procédurale n'est pas l'un de ses symptômes, seulement une solution insuffisante, un petit pas sur le long chemin qui mène au dialogue efficace. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à venir sur l'application WinLab avec le code WSN. Retrouvez plus de Winspiration sur WinSet.org.